0: Fala, galera! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Trabalho Interior Podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre propósito. Na verdade, sobre não te faltar propósito. Às vezes, não te falta propósito. Às vezes, trabalhar é chato mesmo. Então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, já já depois da nossa introdução. Então, se você acompanha essa galera do meio holístico, seja do yoga, seja dessa vibe mais zen, ou até mesmo algum coach, algum influencer digital, fatalmente você já esbarrou com o lance de alcançar o seu propósito de vida, achar, descobrir, procurar o seu propósito de vida, e normalmente essa galera atribui esse propósito de vida justamente ao seu trabalho, ao seu ganha-pão, à sua forma de obter recursos nesse mundão de meu Deus, e aí sim, em teoria, você tá trabalhando com o que você ama, você tá vivendo com o seu propósito, então eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, sobre largar tudo que você faz para poder viver o seu propósito. Peraí, Felipe, não foi exatamente isso que você fez? Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou te introduzir rapidamente essa história, meu nome é Felipe, eu tenho 35 anos e durante boa parte da minha vida eu fui advogado, fui servidor público, trabalhei durante 7 anos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e depois desses 7 anos eu resolvi largar tudo para ser um bom, humilde, modesto e simples professor de yoga. Então Felipe, exatamente isso que você está falando, largou tudo o que você fazia para poder viver o seu propósito. É... E também não é. Eu vou te explicar por que, que esse papo é meio perigoso. Normalmente esse papo é meio perigoso porque a gente já esquece um grande lugar de privilégio. A maior parte dos brasileiros não tem a menor condição de sequer pensar sobre isso porque está acordando às 5 da manhã e está chegando em casa 10 horas da noite depois de pegar pelo menos umas 6, 5 conduções para chegar no trabalho e para voltar do trabalho. Então, esse papo de viver com propósito é realmente um lugar de muito privilégio. E esse propósito pode ser vender sua arte na praia, pode ser vender carro, pode ser construir prédio, pode ser fazer pintura, pode ser o que for. Mas ele é muito perigoso porque ele normalmente vem desse lugar de uma pessoa que não precisa muitas vezes se preocupar tanto assim com o quesito financeiro. Então, é importante lembrar... E eu reafirmo aqui que boa parte dos brasileiros não tem essa possibilidade porque eles estão buscando sobreviver. Então, é qualquer tipo de emprego que a gente pega para poder sobreviver nesse mundão aí. Então, é esse lugar é lugar de privilégio e é muito perigoso porque, normalmente, ele também é muito sedutor. Você falar que você vai trabalhar com o que ama acaba seduzindo muitas pessoas. Então, é um discurso que chega muito fácil, inclusive, ali na classe média que está muitas vezes fazendo uma coisa que odeia no trabalho, muito por conta do dinheiro, mas acabou encontrando uma situação muito confortável financeiramente de alguma forma, mas acaba odiando ou não vendo muito sentido no que faz, e aí pode ter algum hobby, algum prazer específico, e tem sempre essa possibilidade de ter seu próprio negócio, de empreender, seja lá o que for nesse sentido. Só que a ideia normalmente é essa, né? Larga tudo e vai viver o seu propósito. E isso é muito perigoso, porque é isso, por mais que eu tenha feito isso, eu demorei aí pelo menos três anos para entender e para poder ter segurança para poder fazer isso. Então é, eu tinha uma condição financeira confortável, era tranquilo quando era servidor público. E eu sabia que eu ia passar muito mais perrengue financeiro sendo um professor de yoga, que não é lá uma profissão muito da moda, né? E que vá trazer tantos recursos financeiros assim. Então, me preparei para isso. Fui juntando uma graninha e fui tentando entender como que seria esse, entre aspas, mercado. E, além disso, eu fui trabalhando concomitantemente. Então, enquanto eu trabalhava lá no MP, eu também dava minhas aulas de yoga. Então essa é uma grande dica, aí se você pensa, se você está pensando em largar o seu emprego, antes de você largar o seu emprego e chutar tudo para o alto, pensa com carinho, assim porque no final do mês os boletos vão chegar, as contas precisam ser pagas, você precisa se alimentar, muitas vezes você já tem um estilo de vida e você precisa mudar esse estilo de vida por questões financeiras, então às vezes vale a pena você se esforçar além do que você já se esforça, por um período curto que seja para você entender ou pelo menos fazer uma transição nesse sentido. Porque é muito complexo você viver de propósito, de você fazer o que você ama quando você não consegue pagar o seu aluguel, quando o seu filho está te pedindo o que comer e você não tem o que dar, quando você quer comprar alguma coisa e você não pode comprar. Então, é complexo isso, não é tão simples quanto as pessoas dizem não. Por isso eu acho esse discurso arriscado e normalmente quem está falando isso nunca está colocando a sua pele no jogo, sabe? Está sempre falando para você fazer, mas se der algum problema, duvido que essa pessoa vai parar para te ajudar. Então, toma muito cuidado com esses discursos de internet. E eu não estou te incentivando para você não arriscar não. Estou falando para que você tenha cuidado e tenha mecanismos assim, de segurança. Uma outra coisa que as pessoas sempre falam é sobre sair da sua zona de conforto e entrar nesse lugar de desconforto. Eu entendo isso, é, entendo que muitas posturas, por exemplo, do yoga, a gente precisa sair de um lugar de conforto para conseguir fazer, seja se equilibrar só sobre as mãos, seja ficar de cabeça para baixo, mas a gente não costuma fazer isso do nada. A gente tem uma preparação, a gente encontra um lugar de segurança para que se algo aconteça, eu saiba me proteger. Então é basicamente isso que a gente faz também quando a gente quer fazer uma transição de carreira e é possível fazer isso de uma forma confortável. Você pode se preparar, você pode criar mecanismos de segurança para que se algo der problema, se der o famoso ruim no meio do caminho, você consegue ter recursos para poder meio que segurar essa situação. Porque é o que eu falei, é, é muito fácil você falar que, que dá para viver de propósito, que seu propósito está relacionado ao trabalho, quando você não está extremamente preocupado com o aluguel, com as coisas que você precisa pagar. Então, quando você está com a sua vida financeira confortável, você tem espaço para você poder pensar nisso. Inclusive, isso só aconteceu comigo depois que eu comecei a trabalhar no Ministério Público. Porque antes disso, eu sempre fui muito ferrado. Trabalhei muito, trabalhei na faculdade que me explorava pra caramba. Como advogado, também trabalhei muito. E meu único pensamento naquela época era, pelo amor de Deus, quero só que chegue o final de semana porque eu tô exausto e destruído. E aí, com o MP e com um pouco mais de grana, eu tive espaço para pensar, caramba... Tenho uma grana, tenho um horário de trabalho agradável, trabalho com pessoas incríveis, faço uma coisa aqui que eu acho ok, então eu tenho tempo para poder fazer outras coisas. Então eu fui realmente muito privilegiado. Então as pessoas normalmente falam: Nossa, foi muito corajoso. Sim, até fui corajoso, mas eu também estive num lugar de muito privilégio para poder fazer essa mudança assim. Então, eu acho muito complexo, como eu falei anteriormente, para a pessoa que acorda de madrugada para poder trabalhar e volta de madrugada ter essas possibilidades. É impossível? Não, não é. Mas eu compreendo que é muito mais difícil. E eu só estou trazendo um pezinho para a realidade, sabe? Porque senão a gente fica vivendo esse mundo de ilusão. A outra coisa que eu queria dizer é que muitas vezes a gente acredita que vai encontrar esse propósito no trabalho. Eu tive essa sorte, tenho esse privilégio. Mas tem várias coisas que são muito chatas no que eu faço. Por exemplo, ter que organizar, ter que cobrar as pessoas. Se eu não tivesse que fazer nada disso, eu amaria. A única parte que eu gosto do meu trabalho é a parte de lidar com os meus alunos e de dar aula, planejar aula, montar a aula, dar aula em si. Agora, toda a organização financeira, cobrar, administração dos espaços, isso para mim é insuportável. E nem por isso eu deixo de gostar do meu trabalho. Mas eu acho que o ponto crucial é essa ilusão que venderam para gente, principalmente para essa galera da nossa geração dos 25 aos 35 anos, ali na casa dos 40 também, em que era possível ser muito feliz no trabalho, que era a coisa mais importante do mundo. Cara, quantas pessoas que a gente conhece que é feliz fazendo o que faz? São muito poucas, às vezes o trabalho é só insuportável mesmo e vai ser só a sua forma de ganhar dinheiro e você vai ter outras coisas para fazer, além dali do trabalho, seja... Num hobby, numa atividade física, com seus relacionamentos, com seus amigos, com sua namorada, marido, esposa. Enfim, você vai encontrar o seu lugar de felicidade em outros espaços. Às vezes não é nem no trabalho, às vezes a forma para você chegar ao seu trabalho é muito desgastante e isso não faz o seu trabalho ser insuportável, nem tira o seu propósito. Às vezes o seu propósito de vida, se existe um para você, como eu acredito que existe para cada um, não necessariamente está relacionado ao seu trabalho. Muitas vezes as pessoas acham que seu propósito de vida está relacionado ao seu trabalho e começam a odiar o seu propósito e o seu trabalho também. Então você pode fazer alguma coisa de forma voluntária, como hobby, como prazer, e não necessariamente ser do seu trabalho. Porque se o seu propósito de vida muitas vezes não te der uma forma de você se alimentar, de ter recursos para poder sobreviver, talvez você não comece a achar tão interessante esse seu propósito de vida assim talvez você esteja até feliz mas às vezes infeliz por estar muito preocupado com outras coisas a maioria dos trabalhos é basicamente a nossa forma de adquirir recursos para viver no mundo que vivemos assim, a gente não tem muito para escolher o propósito talvez seja ter a grana para ter as coisas básicas e isso é a missão de cada um assim principalmente do brasileiro que vem sofrendo cada vez mais com altos custos das coisas o trabalho vai ser meio que isso. Vão ter dias que você vai estar tá muito animada, outros menos. Mas, no geral, é esse lugar meio cinza, que vão acontecer coisas muito maneiras. Às vezes, é aquela conversa de cinco minutos com a galera do trabalho, alguma meta que foi batida. Mas, no geral, é só uma forma de ganhar dinheiro e, e tudo bem. Às vezes, a gente fica querendo procurar tirar leite de pedra. Ah, tem que ser muito especial. E não. Às vezes, é tão simples, sei lá, quanto beber água e faz parte da vida. Mas a gente não precisa, necessariamente, de um propósito. Ah, você pode falar, mas Felipe, meu sonho é trabalhar fazendo tal coisa. Tudo bem, vai fazendo essa tal coisa, mas tenha essa sua segurança de ter esse pé no chão, de você ter os recursos para sobreviver. Porque pode ser que chegue um momento em que você não tenha esses recursos e você tenha que largar a mão de tudo e super estressado e infeliz para poder ter recursos e trabalhar com qualquer coisa para poder sobreviver. Eu acho que trabalhar pra, paralelamente assim, com a coisa que você faz, que te dá dinheiro hoje, com a coisa que você gosta, é um meio do caminho muito interessante e muito prudente. Porque ao mesmo tempo que ele está te indicando uma busca, uma procura por algo melhor, uma esperança de uma vida mais feliz e mais alegre, ele também é um caminho prudente, assim, muito prudente. É muito mais fácil você trabalhar fazendo o que ama, sem você estar tá preocupado se vai conseguir pagar todas as contas no começo do mês ou se você vai ter o que comer. É mais cansativo? É mais cansativo, mas pelo menos te garante o alívio do estresse de correr desesperadamente atrás de grana enquanto começa uma nova atividade. É isso. Às vezes o trabalho é só um trabalho. Colocar uma grande expectativa de propósito nele só torna a experiência ainda mais fru frustrante. Então vale a pena buscar de todas as formas possíveis para que a jornada seja mais interessante. E às vezes essa jornada mais interessante ela passa por segurança. Então é um discurso também muito comum, principalmente atingindo a classe média. Uma classe média muito iludida, que acha que por ter um carro de 30, 40, 50 mil reais, é um novo rico. Ele esquece, essa pessoa esquece que, sendo classe média, ela está muito mais próxima do morador de rua, de uma pessoa em situação de rua... Do que do Silvio Santos ou de algum milionário Essa pessoa está a uma demissão do emprego Alguma doença na família Alguma mudança na sua, na sua casa Alguma pequena tragédia Da total desgraça na sua vida Do que mais próximo de um milionário Então por mais que essa pessoa às vezes esteja numa boa condição Ela ainda assim está muito perto Da pobreza E às vezes até do caos por uma única situação, às vezes uma demissão em massa, às vezes um problema de saúde em casa com algum familiar, tudo isso muda drasticamente a vida da pessoa e ela volta para aquela condição ali de perrengue total. Então, às vezes a gente ignora essa realidade para poder ficar ouvindo esses gurus virtuais. Né? Então, às vezes a vida não te falta propósito, às vezes só falta a gente perceber que a gente comprou uma ilusão de que a gente precisa viver um propósito. E às vezes você já está vivendo o seu propósito. Talvez só não esteja trabalhando com ele e isso não é um grande problema. Eu espero que essa conversa tenha feito sentido para vocês. E se isso fez sentido de alguma forma, me avisa aí. Pode mandar um direct, pode conversar comigo. É, a gente está lá no Instagram, arroba trabalhointerior. E para mim é um prazer muito grande poder conversar com vocês. Até a próxima. Namastê. E valeu.